0: Ha <laughs> ha Por tu amor
2: Buenas, buenas, buenas tardes, noches, días para donde quiera que se encuentren en cualquier lado de esta pelota azul El saludo es para ustedes, un servidor Miguel Ángel Cortés Una vez más en nuestro episodio número 6 vamos a, a calar un micrófono nuevo hoy A ver si funciona un poco mejor Tuve algunos comentarios la semana pasada que como que se perdía la voz en alguno de los micrófonos que teníamos antes bueno, vamos a calar este nuevo y esperemos que este funcione mejor Y si no, pues ahí nos dan un astirón de orejas o de narices o de lo que sea Bueno, este hoy me acompaña eh, Don Felipe Arellano Vamos a hablar hoy de un tema que creo que es el más importante de todos ¿verdad? Sin faltar el respeto a nadie, sin faltarle... Eh, eh, ¿Cómo le decimos? Mm, eh, no, sé, no sé cómo decir pero bueno se trata de las mujeres, de nuestras madres, de nuestras uh, uh, abuelitas, pero literalmente de las mujeres. Eh, esto se trata de, de cómo vamos a avanzar. Ahorita los vamos a empezar a desglosar un poco, pero vamos a hablar de las mujeres, cómo comenzaron en sus épocas, de cómo tenían los bebés, con qué dolor, con qué sufrimiento, con qué carencia de cosas. No había pañales de, de los de que Chavis, tenemos ahorita ¿verdad? desde, desde Chávez, este, don, don Felipe una disculpa, este, preséntese, por favor salúdele a nuestro público
1: Muy buenas tardes público, este, pues aquí estamos nuevamente eh, por segunda vez, eh, gracias aquí al amigo Miguel que nos volvió a invitar y pues aquí estamos <ríe> de betiches, pero un saludote grande para todo nuestro público y hasta donde llegue ya me está platicando Miguel que los, ya nos escuchan en California, en Phoenix, en Arizona, eh, Texas, sé que esto. Perú. En Perú. En Perú. ¿Eh? Y,
2: y hay alguien en, en Alemania.
1: ¿Qué tal? Lo que, sé que. que creo esto que, va que es bien. De Florencia. Ajá,
2: Un ajá. saludo para, para bueno. esta persona, quien quiera que sea, que nos escuche en Alemania. Muy Parece bien. que tengo entendimiento. Bueno, yo podemos ver aquí que, que nos escuchan allá y pues nos da mucho gusto poder llegar hasta esos lejanos lugares donde antes no era posible, ¿verdad? Y, y mi
1: yerno, pues mi yerno es de Holanda, no, no está allá en Holanda, está en Texas, pero le interesó el otro día la, la, la charla que tuvimos pues, y se me hizo bonito que, que la familia les guste, pues. pues, a lo mejor se van a cotorrear con uno, qué sé yo, pero me gustó la idea de que no, no les pareció mal. Eh, se, se la van a cotorrear, nos <risa> van a criticar. De eso se y trata. nos van a
2: acribillar, nos van a crucificar, <risa> pero, pues, si lo hicieron eso con Jesucristo, ¿por qué no? Porque con nosotros, con nosotros así es. Hombre. Bueno, miren, eh, estaba yo hablando que vamos a hablar hoy, el tema es dedicado a las mujeres porque se acerca el día 10 de mayo y aquí, pues, lo celebramos y allá también, ¿verdad? Pero... En, en, yo lo que quiero hacer es un eh, muy muy grande reconocimiento a todas las mujeres trabajadoras, emprendedoras, eh, empre uh, lo, que, lo que ella esté haciendo mientras esté bien, un saludo, un fraternal abrazo para todas esas madres que no la han tenido fácil, especialmente las de... Las de muy atrás de nosotros Y ahorita las mujeres ahorita tienen Todas las comunidades, la mayoría de mujeres ¿Verdad? Vamos a decirlo eh, Aunque si sí, ya en los ranchos ya tienen su Wi-Fi, su internet, ya tienen su teléfono Ahí para estar mirando qué está haciendo la vecina O que está haciendo el vecino o el, o el compadre por allá en, los, en, en otra parte del mundo O cualquier otro pelado verdad Que sean de esos metiches por ahí Pero bueno, eso es comunidades Que no tenían las mujeres de más antes Tenían que lavar sus pañales Así y si acuerda usted, ¿con qué se los ponían? Eh,
1: sí, tú Miguel, mira, yo no, no, no te voy a mentir, pero a mí me tocó lavarlos.
2: ¿Lavar pañales Sí,
1: mira, porque mi, mi, mi esposa carecía de mamá, yo también, así que no teníamos quien nos auxiliaran esos... En esos momentos, pues, uno le entra, pues, qué caray, pues, al fin de darle cuenta es que uno influyó ahí para que naciera la criatura, ¿verdad? Así que, claro. y, y mira, se, se amarraban con lásticos. Se les amarraron un, un lastiquito o unos cordoncitos que había especiales para amarrar el, el pañal, porque eran de tela los pañales. Eran de tela. De, sí, de no, algodón, no, había, no había desechables. Okay. No, así no, no, que no. había que lavarlos y ponerlos a tender okay. y, 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 entonces, volver, y los volvieron a usar. ¿verdad?
2: Más adelantito de esos cordoncitos que dice usted, entonces entraron las fajitas, unas mentazas. Ah,
1: que parecían... eh, más que nada eran las fajitas. Hicieron
2: sí. una, una, ¿cómo le llaman eso? Una honda. Una honda. Una honda, ¿Sí? <ríe> exactamente, pareciera así. Yo recuerdo. Había específicamente, yo recuerdo, unos seguros que Ajá. tenían un, un dibujito como de un osito de la chingada y le ponen el seguro acá por un lado Ajá. que a veces le, le, le pasaban la carnita por ahí, morrito, <ríe> pegaba el grito ¡Órale! Ándale, por acá ándale. no se vale, ¿verdad? <ríe> Pero ándale. esos tiempos yo creo que son los mejores que pudo haber experienciado una mamá aunque haya sido un sacrificio grandísimo porque era, era lo más sano, era lo más en primer lugar eran reusables. Todavía en la actualidad hay reusables. Sí. Hay gente que yo personalmente he conocido que, que en, en, en nuestra actualidad usan todavía sus pañales.
1: Sí, Entonces, que sí.
2: es gente que, que quizás no quieren contaminar el medio ambiente más de lo que ya lo tenemos, tirando claro. este, cosas aquí y allá, tirando, llenando los botes de basura, sí. pero cada quien su vida, ¿verdad? Cada quien este, hace con, 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 con su papalote un novia un, un atrás, ¿verdad? Sí. Entonces, miren, eh, yo quería hacer reco uh, reconocimiento, como ya dije, especialmente a las mujeres que, que nos dieron la, la vida a nosotros, a todos los que pues, estamos hoy en vida. Unas ya no nos adelantaron, como es el caso de mi madre, eh, que pues se extraña, pero al mismo tiempo, mis abuelos, todos también ya se fueron. Eh, que, que mucha gente los extraña, les llora. Eh, yo soy de las personas que, al contrario de eso, a mí me da gusto por ellos, porque en mi punto de vista, ellos ya cumplieron o ya fueron llamados a la presencia de, del Señor en la tierra prometida, ¿verdad? O sea, es un lugar que quizás no, nunca hemos conocido, como cuando uno se va de vacaciones, Dices, oye, voy a ir a un lugar donde. Pues nunca he ido, va a estar bien chingón. Y te, y, y, o alguien ya lo platicó, ¿verdad? No, no, mira, yo fui allá y que, y que bien chingón. Y que, que te, te traen hasta fotos y te enseñan y sabe qué tanto. Y... Entonces, ese es una, un viaje de no regreso. Y quizás es uno de los mejores viajes de tu vida que vas a hacer. Porque tú ya cumpliste, y si ya no te preocupas absolutamente de nada. Aquí, o sea, ya... Eh, eh, el mono ya colgando los tenis ya valió sombrío, o sea, ya no hay, no hay preocupación de nada, yo, yo pienso ¿verdad? Que, que así debería ser pero no sé, cada quien <coughs> quizás el problema más grande que hay es cuando, cuando la, la lógica no nos, no nos entiende cuando las madres como un dolor, yo pienso que el más grande que puede existir eh, para un ser humano es que una madre pierda un hijo, sí verdad, porque no está entre nuestros uh, que sea lógico que pierda perder un abuelo, una mamá o un papá, pero está de acuerdo, ¿verdad? Yo creo que...
1: Sí, Miguel, mira, ahorita que tocas ese tema, disculpa que, que yo lo vaya a ahondar un poquito más. El micrófono está abierto. Sí, pero lo que tú decías de que es un viaje que emprendemos y no regresamos. Eh, bueno, lo, a veces por ahí la gente lo dice de vacilada que, que seguramente está suave que porque nunca regresan. Bueno, pero tenemos un ejemplo muy grande de nuestro Padre Dios, ahora Jesucristo... Que él vino a la tierra y nos hizo saber que existe este lugar. Existe. Porque a él lo envió su padre. Dio testimonio. Así es. Entonces, de que existe el lugar, lo existe. Y lo que sí tenemos que hacer es pues, luchar para ganarnos ese lugar, ¿verdad? Porque muchos vamos a ir directamente sin escalas. Otros a lo mejor vamos a detenernos un, en algún lugar. Como vamos a decir, como aquí en la tierra, si comete una falta, pues se va a la cárcel a, a pulgar la, la, la falta que cometió. Entonces, yo pienso, aquí en la Biblia, ¿no? no es que yo piense, en la Biblia lo dice muy claro que existe el purgatorio, ¿verdad? Ok, entonces Jesucristo dice, nos habla muy bien sobre eso, muy claro, de que realmente cuando muere nuestro cuerpo, es nada más el cuerpo, pero no el alma. Entonces, hay que luchar para que el alma no se muera, porque el, el, el cuerpo va a morir, pero el alma también se puede morir, ¿En qué forma? De que si no logramos llegar a conocer nuestro Creador, llegar a, al cielo con nuestro Padre Dios, entonces ahí es donde está la muerte del alma, porque yo siento que si nosotros morimos, eh, no sé, a los 50 años, a los 60, a los 100, qué sé yo, y no vamos a conocer nuestro Creador, yo pienso que eso sería una muerte total, realmente, entonces... ¿En se, sí, en vano, entonces sí se llamaría muerte, pero no. Bueno, Además, Jesucristo, acuérdense, porque hoy dijo Miguel que íbamos a hablar de las mujeres, de las madres, todas las mujeres que han experimentado ya, que han, eh, han sido madres y van a ser, o qué sé yo, es, es eh, muy, muy buen tema, por cierto, que escogió Miguel. Entonces, y, y, y eh, enlazándolo eh, con lo que yo empecé ahorita de hablarles de eso, de Jesucristo. Jesucristo, cuando estaba en la cruz, le dijo a, a Juan, a uno de sus discípulos más joven, por cierto. Ya cuando estaba para morir y vio a su madre, pues se imaginan cómo estaría su madre viendo a su hijo allí. Dicen que ya no tenía facciones de un humano, porque lo golpearon antes de sí. ponerle la cruz que perdió la, las facciones de humano. Se imagina para una madre es ver a su hijo allí, pero allí estaba, ahí estaba al pie de la cruz, y le dice, madre, he allí tu hijo, ahora Juan, y luego le dice a, a, a Juan también, Hijo, he ahí tu madre. Es donde allí, Jesucristo, su madre, nos la dejó a nosotros. Cuando, en esa ocasión, en esas palabras que le dirige Jesucristo a, a su discípulo amado Juan, el más jovencito de, de los doce, por cierto, es donde nos la está dejando a nosotros como madre. Así que yo perdí a mi madre a los cuatro años, pero en aquellos tiempos, y lo digo en aquellos tiempos porque ahorita... Mucha gente no lo ve así a la Virgen como madre, y realmente la Virgen es una madre para todos nosotros, los que creemos en la Virgen, porque así es. Entonces, este, eh, yo cuando me he sentido en algunas ocasiones triste por no haber conocido a mi madre, pues bueno, me, me da el consuelo de que está la Virgen ahí al pendiente. Eh... Y pasando un poquito a lo de ya, ya, o sea, ya a lo mejor ya me, me, me extendí en esta aclaración o por es uh -huh. lo que decía Miguel de, de, de que si el cielo existirá o no. Es cuestión de fe, más que nada esto. Bueno, eh, miren, eh, yo tengo una experiencia de, 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 de cuanto a lo que decía Miguel de la, las madres. Yo pienso que tiene toda la razón con decir que es, un, eh, es una grandeza para las mujeres, eh, un privilegio, un don haber las que ya son madres y las que van a ser, de, de poder traer a luz, dar vida a un ser humano, es algo muy grandioso, la verdad. Muchas de las veces no lo vemos con esa especialidad y con ese eh, respeto o, o qué sé yo, con esa importancia de lo que es tener una madre. Eh, como les digo, yo no tuve la dicha, la verdad no tuve la dicha porque ni me acuerdo de ella. No sé por qué antes los niños habría, este, despertábamos muy nacíamos más tontos, o no sé qué onda, con todo respeto, lo digo yo, porque ahorita yo veo a los niños que casi recién nacidos ya quieren agarrar el teléfono. No,
2: es que la diferencia es que sí hay que agarrar. Y antes no había que agarrar.
1: Tal vez por eso, agarrar, sí es cierto. Porque ahorita,
2: pues, los niños, eh, y ahorita, no, cuidado, le quite el celular. Sí. Le quite la la tableta o le quiten, le va a hacer un berrinche, le va a quebrar la casa, le va a quebrar hasta los dientes y no se cuida. Nos, lo hacíamos eh, nosotros también, pero cuando nos quitaban el chupón. Ay,
0: chupón.
2: <risa> <risa> no, pues, es que es interesante saber eso, como usted también aclaró, yo lo que quería también hacer, un recalco, recalcar mucho, es, es los los cambios que hemos estado experimentando eh, a lo largo de, de 30, 40 años, en términos de machismo. De, de usted ya lo dijo claramente, usted lavaba los pañales.
1: Así es, eh, sí.
2: había gente de mi mismo padre que me platicaba que decía que, que en Florencia había mucho machismo, quizás sí. todavía lo hay y hay que respetar. Que y en pensé, muchas partes así, más, ¿verdad? no nomás en Florencia, no más, en muchas ey, partes más. Entonces ajá. decía que podría ir la, la esposa con un niño en el brazo y sus dos bolsas del mandado por un lado, y el señor con sus dos manos
1: iba de caminando. Así como el,
2: el dicho del burro, ¿no? que, que, que como era que, que el señor lo subió al niño y la gente lo criticó. Dijo, viejo, eh, 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 burro tan aprovechado, qué chingada, y luego después subió él y luego lo criticaron igual, entonces pues se bajaron los dos y también lo criticaron. Entonces <risa> dijo ¿sabes qué? A la calabaza dijo, es que la gente no le vamos a dar gusto, Así De alguna manera. Sí. Entonces después echaron el burro encima.
0: <risa> 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 bueno, pero la cosa,
2: bueno, voy a ir sobre de una lista que había estado yo haciendo de enfocados eh, en nuestro Florencia, nuestras rancherías, y también cabe mucho recalcar las personas que, han, que están acá en el lado, de este lado de, de, del, del río, en Estados Unidos, eh, que son mujeres muy trabajadoras muy responsables, eh, muy atendidas, y no sé qué tantas palabras se les puede decir de, de manera respetuosa a todo mundo, con todo el respeto de sus parejas, de sus esposos. Eh, las mujeres en Florencia, eh, hay que reconocer las mujeres que, que específicamente han estado en un lugar tan especial como es el asilo. Estas mujeres que no les pagan, eh, que donan su tiempo para apoyar a nuestras personas ya mayores, que, que pues por alguna razón u otra están ahí en un asilo, y, y pues ahí están, ellas están donando su tiempo, eh, sin recibir nada a cambio, ha habido enfermeras, eh, hay este mujeres cate catequistas, que han estado han, en Florencia, eh, han dado su servicio por años y años. Hay mujeres que han apoyado al templo a, 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 a cosas de religiosas. Eh, las maestras, las doctoras, eh, las enfermeras, catequistas, empresarias. Eh, hay mujeres empresarias en Florencia desde muy mucho tiempo atrás. Vamos a decir, Doña Loisa, Doña Chagua, eh, mi tía Tacha, que... De, 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 y, y sin faltar el respeto a nadie hay muchísima, mucha gente más que no, no recuerdo, no sé sus nombres pero eh, que han tenido un, pues una trayectoria grandísima en Florencia como emprendedoras, <coughs> trabajadoras y cumplidas con todo lo que se desempeñan, ¿verdad? Hay amas de casa que han estado trabajando ahí en Florencia eh, eh, y ya pues de ahí nos vamos a, a eh, tengo aquí otra otra es, ¿Qué dice? Ya no le entiendo ni a mi propia letra. Eh, y pues para cerrar un poco más, ¿verdad? Eh, tenemos una presidenta en Florencia, ¿verdad? Que es la señor, uh, la doctora Erika Correa o licenciada Erika Correa. Entonces, los tiempos están cambiando de una manera que, que ya no podemos este, decir yo soy el que manda, ¿verdad? Ya mandamos. Somos más eh, receptores. ...a entender más a la mujer... ...y casi eso lo aprendemos... ...al paso del tiempo... ...porque nosotros... ...todavía tenemos un poquito de los... ...yo en mi caso yo traía un poco de mi papá... ...de aquel tiempo de que ellos eran... ...quizás nos inculcaron eso... ...o nosotros nunca vimos... ...muchos consejos de ellos... ...en términos de esto... ...y quizás eso venga en generaciones... ¿verdad? ...lo viene
1: arrastrando de cierta ¿verdad? forma...
2: ...entonces usted... ...en su experiencia en Florencia... Eh, eh, ...se me pasó a alguien de, de mencionar... Eh, de todas estas mujeres emprendedoras, eh, yo creo que los, las estadísticas han estado diciendo que pues, las mujeres son vienen arrastrando, o sea, vienen caminando fuerte y cuidado con los viejos. ¿verdad? Sin... Sí.
1: sí, la verdad que sí, tú Miguel tienes toda la razón. Eh, mencionaste algunas, pero yo pienso que hay muchas, yo me acuerdo ahorita, se me viene aquí el momento, Anita Chávez, esa mujer, eh, eh, su esposo, que es don Francisco Chávez, ya, ya murieron los dos, en paz descanse, este, siempre el señor se le pasó en Estados Unidos, fue uno de los pioneros también de los que empezaron a venir como braceros para acabar este rumbo y ya esta mujer sacó a su familia adelante, un familión grande y las propiedades, con ganados, con sembradillos, todo. muy luchista la mujer. Y te hay una anécdota por ahí que te la voy a echar de crédito de Miguel hablando ver, de hecho, Anita Chávez. Anita, no, no. Anita Chávez era vecina de nosotros ahí en Florencia. Uh -huh. Y la barra que nos dividía las casas este, no estaba muy alta. Entonces, tenían muchas gallinas ellos. Y yo a veces, pues, tú sabes, cuando estás muy chiquillo pues, no tienen dinero, pues, y tienen ganas de comerse un dulce o un plátano, qué sé yo, y, y ir a la escuela y llevarte un dulce en la, en la, en la bolsa. Y, hombre, yo empecé a ver que que las gallinas ponían y pues casi ni tenían tiempo de ir a recoger los huevos porque había muchas gallinas ahí. Yo me brincaba a la barda y yo me robaba los huevos, ¿cómo los ves? Huevos de gallina... De gallinas, sí, desde luego. Ah, pues claro. Me robaba los blanquillos, iba y los vendía a la tienda, ¿no? Pues ya sacaba yo para el dulce para ir a la, a la escuela. ¿Y de,
2: de Concha nunca se chingó ni uno? Es,
1: No, sí, también. ¿También? Pero sí, había de los dos, ¿no? De Anita Chávez tenía animales ahí de todos de, ¿de cuál ahí. ¿Cuál
2: pagaban
1: más? Al ah, de Concha. Ah, sí. Ah, claro, más grandotes. No, pero espérate, Miguel. Eh, no sé cómo estuvo cuando ya yo llegué a la edad de que tenía hice mi primera comunión, y es donde pues te das cuenta que tienes que confesarte y, sí. y decir todo, ¿no? ¿Y el señor Cora Raúl? Sí, si no, a mí no. me tocó el señor Rafael. ¡Ay, joder! <ríe> Voy a todo, ¿verdad? por cierto, hay muchos de con él, con él, también que conviví yo con él, muy bonito. Este, entonces, pues me di cuenta que pues, yo tenía que decir la verdad, que estaba robándome los huevos, pues, ¿qué más? Y, y, y bueno, me dijo, no, no te preocupes, mira, nada más este, págalos y asunto arreglado, ah, no no está difícil porque eh, o sea eh, cuando tú robas algo para obtener el perdón debes pagar aquello ¿verdad? y ya quedas perdonado esa es la
2: ley de Dios esa es la ley de Dios pero
1: no dijeron que Dios perdona todo <risa> no espérate pero lo no, 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 no. roba <risa> bueno eh, entonces no qué te cuento pues bueno le tuve que decir a mi, a mi papá la verdad no me quedo de otra este eh, y yo y, y entonces mi papá dice no dice pues muchachos, pues aquí llevárselos había muy bonita relación con, con esta señora, Anita Chávez, porque ella nos atendió como, como madre, la verdad, porque mi mamá falleció y todos estaban muy chicos, y falleció en su casa, por cierto, ahí allí, allí, allí falleció. Y este, nos apreciaba mucho, y nosotros a ella también, un saludote para todas los, los, las hijas, la familia de ella. Este, entonces mi papá dice, no, pues tienes que llevárselos, no, hijo de la patada, te imaginas... Yo tenía algunos 8 años, yo creo. 8, 10 años, no sé. Y una hija de Anita Chávez, según yo, andaba no, queriendo noviar con ella, es mi favor. Joder, pero, de, de, pero de esos tiempos que, que tú dices que es tu novia y ella ni cuenta, ¿será? Pues eh. era, éramos unos niños. Sí, sí, sí. Ella, y, y hasta la fecha, yo creo, ni cuenta se dio, ¿verdad? Y bueno, pues ni modo, con todo y vergüenza, ya ahí voy a tocar la puerta y, y ya, ya llegué y no sé quién saldría, pero no, pues que vengo a traer estos, estos blanquillos que les manda mi papá. Oh, sí, ay, caray. Ah, bueno, ok, no, está bien, Felipe, ya se los dejé, no dije ni por qué ni nada. ¿Quién sí. sabe si después le preguntaré a mi papá por qué se los mandaron? pero y ya se va a confesar. Ah, no, o, pues ya, ya se sí. había confesado. No, pues ya me había confesado, pero pues ya, ya quedó arreglado el... <ríe> que... <ríe> ¿Cómo ves?
2: Es que eso, pues es que la dicen que robar para comer no es pecado. En, yo tenía ese entendimiento también porque, <ríe> haga de cuenta que antes había mucha necesidad.
1: Sí, o sea, la verdad que sí.
2: No era de que nomás era que, que andaban, este el que roba por gusto, sin necesidad, eso sí está feo. Okay. Pero hay gente, yo creo que, eh, pues se acuerdan, antes lo mandaban uno a, a cuidar becerros, allá al al monte por allá, a cuidar sí, vacas, para sí. pastearlas. Así es. No le echaban un no lonche. No. No, y yo me acuerdo que lo mandaban en vez, papa pa, al lado de la mesa, los de, pues a veces arrancaba uno para el campo de los seminaristas, en vez. Para allá, una vez fuimos a, al camp, a, para acá, para al lado de, del Teúl, hacia la mesa de los Núñez. Y andamos cuidando vacas, ¿eh? pues todo el día. Y, y no, hombre, la, pues a las dos y una, ya una hambre de la fregada. Y... Menos sale una señora ahí de unas tapiecitas ahí de una casa de... con la, eh, adobes Bonita la bonitas. Típicamente antes eran dos tapias, ¿eh? la cocina sí, y un cuartito. Así es, de adobes. la señora, si me <coughs> recordara el nombre. Lo diría con mucho, mucho orgullo y mucho agradecimiento porque la señora salió y nos dijo, muchachitos, vengan a comer. Ah. Les voy a invitar un, un platito. No, nos dio un molito de papas. Ah,
1: qué bueno.
2: Unas to tortillitas recién hechas.
1: <risa>
2: Hijo de la china. No, me de ahí quería que nos mandaran diario a cuidar las vacas para allá, para aquel lado. <risa> no, no, no. <risa> eh, entonces, son cosas que, que aunque haya tenido demasiada la, la gente que pasó estas situaciones, que han tenido demasiada hambre, eh, yo creo que no fue hambre, fue experiencias que los hicieron fuertes, los hicieron eh, avanzar más, ser más productivos, ser más eh, eh, ambiciosos, ser más cuidadosos, ser más todo, porque ap aprecian lo que es tener hambre y el que no lo ha padecido no siente que es eso.
1: Sí, Miguel, fíjate que tienes toda la razón en eso. Error ahorita para muchos de los que somos papás. Muchas de las veces, eh, algunos de nosotros que pasamos por esas calamidades que tú estás mencionando, este, creo que abusamos en la forma de tratar a nuestros hijos. Queremos darles todo a ellos lo que nosotros no tuvimos. Y es un error tú, Miguel, déjame decirte. Es un error porque eh, malacostumbra uno los pobres muchachos. O sea, ven que no, no hay ninguna necesidad de, 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 de ir a trabajar ni nada para obtener lo que ellos quieren pues así van creciendo y no es bueno para ellos. Al final de cuentas le está haciendo uno un, mal, un, un mal a, a nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, no, 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 nada de eso. Este, ahorita lo que decías tú, de, de volviendo al tema de las, de las madrecitas, eh, yo pienso que muchas de las veces, fíjate que eh, eh, antes, antes, desgraciadamente, en nuestros tiempos allá, pues eh, las madres realmente sufrían mucho cuando daban a luz. Sí. Porque carecían de muchos servicios, como tú lo has dicho. Era por medio de... Les nombraban madronas o parteras, Eran no sé parteras, qué. Eh. A, 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 más bien Más bien parteras. No, ya Ajá. cuando
2: les tocaba llegar con el señor Rosendo, el doctor Rosendo Teúl Ya les fue el, bien. Era el salón de emergencias ahí. Sí. Casi de toda la ranchería, de todos lados. Ya, ya les fue bien. Pero no creo, o quizás estemos equivocados, pero yo no creo que, que hayan tenido, incluso con él... O en, un, en, en Tlaltenango quizás ya ya pudo haber habido, pero no sé si en aquel tiempo, si alguien nos puede comentar si había lo que le nombran ahorita la petrol aquí en Estados Unidos, que es la eh, me, uh, como una inyección para que no sientan dolor.
1: Ah, eh, o sea, anestesial. anestesia
2: Aquí le dicen a petrol o algo así. Es por eh, sí, no creo que el, don Rosendo les pusiera eso.
1: No, pero, no creo. No, no, creo, no, no. Uy, no, este, mira, eh, eh, a mí, eh, mi, bueno, Volviendo a tocar el tema de que yo quedé huérfano muy chico, mi mamá precisamente murió de un parto. ¿Por qué? Pues por falta de atención. Eh, recuerdo yo que, eh, es lo único que recuerdo, que se fue con la vecina, no sé por qué seguramente mi papá, no sé por qué la llevaría para allá, con Anita Chávez de vuelta, vuelvo a mencionarla a ella. Y este, en la mañana, este, pues ya mi papá ya nos dio la no noticia de que ya teníamos una hermanita más. Este... <coughs> Y yo, yo eso es lo único que recuerdo de mi mamá. Fui, fui a ver a la hermanita, a ver a mi mamá. Ahí estaba mi mamá en la cama, te, pues muy grave porque se le vino una hemorragia. Eh, el que la atendió fue don Alberto Castañeda, en paz descanse también, yo creo que ya, de seguro que ya murió. Eh, es el papá del de maestro José Luis Romero, que mencioné el otro día. Este, y no, no le pudieron detener la, la hemorragia a la madrecita y pues se fue. Este, pero así como hay madres, yo pienso que también hay, hay personas, hay hombres que, que tuvieron que hacer eh, las, las veces de madre, como lo dicen, porque mi papá fue uno de ellos, mi papá quedó viudo, éramos ocho de familia, nueve con la hermanita que se nos fue se no duró mucho la hermanita que dejó mi mamá, año y medio, y se murió. Pero mi papá, yo recuerdo que acababa de sus... Jornadas en el día y se dedicaba a, a hacernos de comer, a cocer frijoles para el siguiente día o lavar ropa y qué sé yo en el arroyo, porque pues allá en aquellos tiempos no había lavadora. No, no, Entonces, mis respetos para mi papá, porque fue todo un padre excelente. <coughs> y este, ah, perdón, Miguel, te cedo la.
2: No, 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 este, yo creo que de, de hecho, eh, ya para terminar este segmento, eh, no puedo olvidar. Este, Hacerle un gran reconocimiento A mi grandiosa esposa Que yo soy afortunado de, de Dice la canción Que para mujeres hermosas Trabajadoras, emprendedoras Y de todo lo que se le puede dominar A una, una mujer En Florencia ¿verdad? Y pues todos alrededores y Guadalajara y todo ese lado Pero pero la verdad que en Florencia Mi respeto ¿verdad? Yo tengo el privilegio De, de haber Este eh, haberme casado con una de Florencia, una mujer emprendedora desde muy jovencita, eh, tenía su estética en Florencia, eh, estudió, eh, ahorita ella ha seguido con, siendo una líder en, en muchas cosas, eh, aquí ella tiene sus propias visiones, sus propias este, eh, cosas que ella se está desempeñando y que le encantan hacer. Y pues al mismo tiempo está ayudando a otras uh, mujeres en, en salir adelante, en divertirse, en, en, en salir y hacer lo que les gusta. Eh, un reconocimiento mucho para ella porque no, no puedo decir menos cosas de ella. Estoy orgulloso de ella y este, hemos estado por todo este tiempo eh, echándole ganas y saliendo adelante. ¿verdad? Muy orgulloso de tener una mujer de Florencia. Eh, un saludo a toda su familia, que es mi familia también. Y pues con este segmento terminamos. Y, y pues un saludazazo y una, una felicitación de pues temprana, ¿verdad? Para todas las madres de Florencia. Eh, un saludazo especialmente a mi tía Tacha, que ha sido también este, una mujer que siempre ha estado ahí con todo mundo, en, en las buenas y en las malas. Eh, las personas que la, la conocen saben de, de qué estamos hablando y pues como les digo, hay muchas personas que han estado en Florencia influyendo mucho en el, en el como la uh, señora Margarita, que está al cargo de, del, del uh, asilo, haciendo una labor excepcional un saludo para todas ellas, y les vamos a poner una cancioncita, don Felipe, aquí para Mira, que...
1: Miguel, permíteme, pues déjame hablar yo también de mi esposo un poquito
2: claro
1: porque ella no es de claro Florencia sí. ella no es de Florencia, es de Jerez, Zacatecas Dale, pero con mucho orgullo muy, perdón, con mucho orgullo lo digo eh, yo creo que también tengo una esposa excelente, me dio cuatro hijos lo cual estoy muy orgulloso de mis cuatro hijos eh, la primera vez, ya saben imaginar cuando uno lo hace un padre, las, las señoras que nace la primera criatura se siente uno, vaya ahora, ahora sí que no la mamá, ahora el papá de los pollitos y me dio cuatro hijos hasta la fecha están los cuatro bien sanos, gracias a Dios eh, mi esposa eh, trae una herencia de parte de su familia de que eh, los, los, los niños, los baloncitos que iban teniendo las hermanas, eh, las, las mujeres, pues nacían eh, a los pocos años, dejaban de caminar, quedaban inválidos. Y cuando estaba embarazada mi esposa por primera vez, mi cuñada, en paz descanse, ya murió también. Eh, le dice a mi esposa: dice Oye, estará bueno que te vayas a hacer unos anales para cómo, ver cómo, si, si es niño el que traes, pues para que lo abortes. Ah, caray. Entonces le dije: No, 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 espérate, espérate, no, 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 no. Ni te vas a ir a hacer el examen, ni, ni vamos a, a ver si es niño o niña. Vamos a esperar que Dios nos, nos lo dé cuando deba de nacer y punto. Y venga como venga. Y mira tú, Miguel, para la gloria de Dios, me dio dos hombrecitos y ninguno. Salió inválido, como cosa milagrosa. Y mis otras pobres cuñadas tuvieron hasta ya dos inválidos. Hasta la fecha todavía Entonces, ha habido.
2: Entonces es un problemita genético, ¿verdad? De... Sí,
1: parece que sí. Entonces, y mira, y mi esposa... Eh, en, hoy, hoy cuando, cuando nos casamos, acabamos de cumplir 45 años. Bueno, este, ¿45 con, años de casado. Con todo respeto, y le agradezco a mi esposa que me aceptó para atrás, porque la dejé yo, pues, ah, que si son 45, la dejé cua, tre, 30 años. Ay, joder. Y entonces, el otro día, <risa> acabo de pasar el, el, el aniversario, y medio discutíamos un poquito en cuanto a los que esos 10 años, qué onda. No, le digo, pues, estoy haciendo méritos no fríes, perdónamelos, porque si no, pues, ¿cuándo vamos a festejar los 50? Y a la <risa> muerte cual, ni llegamos. No, no, no. Bueno, gracias a ella, este, me los ya, ya estamos, que ya me los perdonó. Pero lo que qu quiero recalcar de ella, que ha sido una gran mujer en cuanto a esto. Eh, cuando recién caímos a Guadalajara, casados ya de regreso, porque ya en el otro tema les platicaba que mi papá había enfermado de cáncer y que esto y que el otro. Bueno, yo de momento no tenía trabajo allá y lo... lo pues se nos acabó lo que llevábamos de aquí de Estados Unidos y no podía acomodar. Por ahí de repente me acomodé en una, un Walmart. Me pagaban una miseria. Pero en eso, mi esposa le salió un trabajito por ahí de, de trabajar en una sastrería. Ella sabía de eso. Uh -huh. En eso trabajó en California. Y ella dijo, oye, Felipe, pues cómo ves, pues me ofrecen aquí este trabajo, mira, y aquí cerquitas de la casa y todo esto. En eso teníamos nuestra segunda niña muy chiquita. Es cuando te digo que me tocó lavar los pañales. Uh -huh. Y... y pues yo me sentí medio, medio, ¿sabe cómo? De quedarme yo en la casa y que mi esposa salía a trabajar. Pero dije, bueno, pues, ¿no, qué, no le hace? Pues sí, qué caray, pues toca, ella está. Te... ¿no? Y no se rajó, mira, y eh, hasta la fecha es la única vez que ella ha salido de su casa a trabajar en lo ajeno. Y lo digo con orgullo porque ahorita ah, ya no hay nacida. Gracias a Dios.
2: Ah, qué bueno. Te cedo bueno, la no, palabra, Miguel. No, no, qué bueno. Bueno, pues estábamos diciendo que les íbamos a, a poner una cancioncita aquí de... de... Eh, vamos a mandarle un saludazo antes de que se me olvide uh, eh, a mi suegra está en creo que en Idaho Oregon. Idaho, Oregon Oregon, creo Oregon, sí, un saludazo hasta allá a Salem, Oregon eh, y también a su familia que está por ahí este, apoyándola, un saludazo feliz día de, de, de las madres eh, también un saludazo a todas nuestras madres aunque ya no estén aquí que con todo respeto y admiración les mandamos un saludazo para todos, para todas las mujeres. Bueno, vamos a poner esta cancioncita y esta la vamos a poner completa, ¿verdad? Para que ver si sí, la le, les gusta a las mujeres, a ver si no nos regañan, pero le vamos a echar gas, a ver.
0: Se emociona cuando voy a visitarla. Corre a abrazarme llena de besos mi cara. ¿Cómo está mi niño? Acaricia mis manos. Pareciera que no me ha mirado en años. Saca los platos de visitas especiales. Ella me atiende mejor que en los restaurantes. Ya me ha comentado cien veces esas historias cuando era un bebé de meses y me mira con ojos de enamorada me ha dado todo y nunca me ha pedido nada voy a sus brazos cuando ocupo desahogarme seca mis ojos y se quita esa cara que aquí está tu madre y se preocupa cuando llego tarde a casa. Yo provoqué cada ruquita de su cara. Si alguna vez probé el poder de aquella chancla, seguramente por rebelde y me lo ganaba. De quién les habló tan orgulloso es de mi madre Ella dice que soy su niño aunque ya esté grande Cuando ocupo desahogarme, seca mis ojos y dice: Quita esa cara, que aquí está tu madre. Y se preocupa cuando llega. Chancla, seguramente por rebelde y contestó, me lo ganaba. De quien les habló tan orgulloso es de mi madre. Ella dice que soy su niño, aunque ya... Este grande, grande,
2: grande. Bueno, 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 pues ahí estuvo esta cancioncita. Bien, buena letra, muy, muy buena letra. Muy buena, muy buena. Eh, se les yo, dedicamos,
1: se les dedicamos a todas las madrecitas. A, a todas las mm.
2: madres, eh, especialmente a la mamá de mis hijos, que los quiero mucho a todos. Eh, igual que, que quiero a mis padres también, los respeto y los admiramos por lo bueno, lo malo que hayan hecho, nunca van a dejar de ser nuestros padres, son los que nos emprendieron y los que nos levantaron, y les debemos mucho. ¿verdad? este El señor este que canta esta canción es Sergio uh, Meño Segovia, les vamos a dejar el link de, de esta canción, ahí en nuestra página de Facebook, uh, bajo órale eh, y vamos a repetir nuestro número WhatsApp, 540-717-7499. ¡Ah, caray! Los lentes como que ahora no me están sirviendo, ¿eh? 540-1... <ríe> pues.
1: 717
2: 7499 Ese es nuestro número de WhatsApp para que nos avienten un WhatsApp uh, saludando a, sus ma a su madrecita. Y la vamos a mencionar para el próximo podcast en un segmento de 10 minutos. 5 minutos y tenemos bastantes este, llamadas. O nos pueden también contactar uh, bajo Órale. Eh, Órale, eh, Órale, Órale en Facebook. ¿verdad? También ahí estamos eh, para lo que se ofrezca. Y, y pues bueno, eh, vamos a, a continuar un poquito hablando. Ya ahora sobre de la gente en Florencia, eh, por ejemplo cuando las mamás se les enfermaban los, los bebés, ¿eh? los niños, no, las mujeres siempre hacían un remedito a como pudieran, un tecito o unas hierbitas o algo y echaban al a andar al bebé otra vez. Y lo podían andar y ya el worst case, o sea, lo, lo peor de todo, eran veces que ya una emergencia hasta Guadalajara, en la sí. avioneta, ¿verdad?
1: Ajá,
2: Porque antes... Para los que no sabían, teníamos avioneta en Florencia.
1: Sí, yo sé. ¿Verdad? Ahí estaba la casa de tu papá. Sí, en ella, la, ahí en la, en la aviación. En la aviación. Y sí, había
2: aviación. Y este, ahí llegaba el avioncillo y recogía es. emergencias o traía gente. Imagino gente de dinero, ¿verdad?
1: ¿Eh? Bueno, bien? pues había de todo. Mi, mi papá lo tuvieron que llevar también una vez de emergencia y pues, mi papá no, 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 no somos de dinero. Lo tuvieron que llevar porque lo tienen que operar de, de emergencia del apéndice.
2: Del apéndice.
1: Ajá, y, y sí, me acuerdo yo que yo le preguntaba a mi hermano y estaba chachillo, le, Oye, ¿qué, ¿por qué lloras? No, 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 mijo, dice, el, mi hijo, mi hermano mayor, Pablo, que es Pablo, con todo el respeto, le mando un saludo y lo quiero mucho, él lo sabe, Vive, él vive en Phoenix, Arizona. Eh, <coughs> este Decía, no, dices que me cayó una, una tierrita, una arenita en el ojo, <risa> lo ocultaba a él, pues se le hizo triste ver que pues, echaron a su papá en el avión y no sabía si iba a volver, ¿verdad?
2: Claro, claro, es, sí. que, es que antes así, era, así eran las cosas y pues era difícil también para las, para las mujeres el hecho de levantar a los niños, o sea, de, de eh, vamos a decir, los, los papás se venían para Estados Unidos eh, y en, en, en casos venían los dos papás, dejando a los hijos allá, solos, eh, a mí en, lo, en, lo, o sea, en nuestro eh, personal, mi mamá y papá se vinieron una vez los dos, Oh, sí. Y pues allá dejaron a mi hermana, la mayorcita Rafaelita, un saludazo a ella también, que hay enfermita. Ella eh, tuvo que abandonar la escuela cuando estuvo eh, pues en escuela, cuando ella estaba muy muy pequeñita por, por el, el bullying. Vamos sí. a mencionarlo y vamos a, a, a recalcarlo, que, que ella abandonó la escuela por, por la, los jovencitos, pues sin un poco de ignorancia y sin entender eh, de la situación, le, claro. le, le daban carrilla, le, sí. entonces ella decidió abandonar la escuela de pequeñita, pero eso no la ha impedido este, avanzar, ella sabe escribir, sabe los sus números, sabe todo, y ella es la que nos ha sacado adelante ahí a, a, a la familia, eh, como pilar y ejemplar desde que faltó mamá, eh, y ella se encargaba de los niños en Florencia. Cuando se sí. venían papá, mamá, duraron más de un año creo acá uh -huh. para lado de, de colorado y, uh -huh. y para, para aquel rumbo eh, se venía a trabajar en aquel tiempo creo que a, a hoteles restaurantes okay. y pues ¿Difícil para alguien quedarse al cargo de los niños?
1: Fíjate que para mí es algo nuevo lo que tú estás diciendo porque nunca me tocó ir a un caso así de que en aquellos tiempos se vinieran los dos. Ahorita sí, pero en, aquello, en aquellos tiempos nunca me había... No me había, Entonces, no yo había me, escuchado yo eso.
2: me he hecho esa pregunta. Yo en veces se vendrían por, por una grande necesidad, quizás, porque veían la situación muy dura... Eh, en ratos no quisiera pensar que se vinieron juntos porque a lo mejor el señor dice no, yo que para qué me voy solo, ah, ni toda la mujer o algo bueno, eh, te voy caso, a
1: decir que tú como lo has dicho que respetas y quieres mucho a tus papás pues así déjalos ellos supieron que, en su momento por qué lo hicieron
2: en veces uno trata de buscar respuestas sí. a algo que, que pasó pero como estábamos diciendo ¿eh? es algo que, que Hace todos esos tiempos de muy atrás y quizás, y todavía existe, me imagino, eh, que es los rasgos de, porque mi papá me platicaba de mi abuelo, decía que era mucho más durísimo que, uh -huh. que, que él, o sea, en el punto <risa> sí. de decir que, él decía cuando le decían, vamos a una fiesta, uh -huh. y qué de él, cuál es su respuesta, él decía, ¿qué vamos a hacer a esa fiesta?, Dice, ah. me divierte más ir a ver un hormiguero. Digo, entran eh. y salen las hormiguitas con ah. unas cargononas. Dijo, no, no, dijo ahí, no, dijo ahí nomás ¿sabes, a criticar y es a, a, sí. a, a ver y a presumir y la <coughs> chica. Era su punto de vista. Eso es, era claro,
1: su, era su punto Entonces, de vista. Se respeta.
2: Eh, las, las mujeres, las abuelitas, eh, llevaban una carga grandísima antes porque tenían que aliviar a, a las hijas, eh, tenían que sacar adelante a, a, a los todo, lo, la familia como pues es, es,
1: no vamos tan lejos tú Miguel, a la actualidad ahorita todavía a las juntas que hay en la escuela cuando citan a, a los padres a la junta, ¿quién va? las mamás, dígate, ¿y por qué? Y, los nosotros, ¿qué, qué chingas? No, pero, como dijo
2: un vato un día <risa> dice, oiga le digo ¿pero cómo, cómo, cómo dice el vato? no, dice es, es que yo llego a la casa porque aquí vamos a hacer un o sea, un, un este, reconocimiento también a, a la mayoría de mujeres trabajan todas.
1: La mayoría. Todas. Sí. Eh,
2: unas por necesidad, otras porque ya lo traen la sangre. Eh, al, a, o sea, hay, hay infinidad de motivos por los que siguen trabajando y trabajando y trabajando porque la vida aquí ya no es tan fácil como cuando estábamos recién llegados que no teníamos un bill de teléfono, no teníamos un bill de celular, no teníamos un bill de Pues no internet. había celulares, no había, ¿sí? ni, no había ni teléfonos no había, en
1: aquel tiempo, ni nada. Eh,
2: Bills de... O sea, de una infinidad de cosas ahorita ahorita que Netflix y que Wix no, y que no. sabe que tantas cosas que más ya no saben ni dónde está, ya los pone automáticos que le quiten el dinero así nomás. Entonces, usted tiene que estar como maquinita produciendo para poder este, es. dar esa demanda, ¿verdad? Trist, Entonces, tristemente. les hacemos una invitación también a toda esta gente que está en esta situación, que revisen sus cosas y vean qué ocupan y qué no necesitan y córtenlo, porque por ejemplo, el cable ahorita. Sí. 70, 80 dólares a la semana. No. No se ocupa. No se ocupa. Entonces, mucha gente lo tiene nada más porque para ver las noticias en la mañana. Uh -huh. ¿Verdad? Sí. Eh, y son 80 dólares que esos no están perdonando cada mes, cada mes, sí. cada mes. Así. Es. Esos deberían ser, servir mucho más mejor en alguna otra cosa. Entonces, eh, aquí la, las mujeres, eh, un, un caluroso eh, aprecio también a todas las mujeres de aquí, de, de Virginia, de Estados Unidos, de, del mundo entero, las, donde estén, eh, la reconocemos, porque como le digo, aquel cuate decía, no, dice, las mujeres ni hacen nada, yo soy el que voy a trabajar,
1: Ajá. dijo, mira, mm, vato, ¿Queda
2: dice, tu no, día en la no, casa tú no haces <ríe> nada, güey, dice, no, dice, yo, no, yo soy el que trabajo ella, ella nomás se levanta, nos echa lonche, y luego echa a los muchachitos a la escuela, los peina, los cambia, los baña, eh, les lava su ropa, me lava la ropa a mí, eh, se va al mercado, Va a las juntas de la escuela, como dice. <risa> eh, ella eh, va a atender asuntos de, de cosas, pagar viles. Eh, pero no hace nada. No uno hace es el nada. que trabaja, ¿verdad?
1: Hazme favor. En la
2: noche, uno ya se acuesta y la señora es toallito. Así es, así Planchando
1: es. Planchando
2: y, y barriendo y escombrando. Y, y, y dicen <risa> que nunca terminan con la limpieza.
1: Es que no se acaba el que esté en la casa. Tú, Miguel, no sé si no, te habrá tocado, no, pero, no, pero ahí nunca pero se no, acaba. No, bueno, es,
2: es que yo creo que también... Ese es un mensaje para todos los morrillos nuevos y también ya jovencitos y viejitos y de todos, Yo pienso que nunca se acaba, porque la mayoría de las veces nosotros no ayudamos mucho. Mucha gente, muchos muchachitos, nomás llegamos y nos metemos ahí con todos los zapatos en vez con lodo y la chingada. Se sí. cabo mi mamá limpia.
1: Muy mal. al cabo, muy mi mamá, malo. este
2: <risa> eh, esto y lo otro. No, o sea. Eh, yo creo que si todo el mundo trabajara de la mano y, y, y hiciera, no hubiera tanto trabajo para las mujeres, pero yo creo que hacemos concha, la mera verdad.
1: Y, y fíjate que es un mal ejemplo, de como padres es un mal ejemplo claro. no ayudar en la casa a la mamá, claro. es un mal ejemplo porque el, el hijo ve eso y, y pues quiere ser igual o peor. Mira ahorita que dice, se me olvidaba, perdón por mis hermanas, un mm, saludo a todas mis hermanas, ellas van a saber ahorita de qué, les, de qué hablo aquí, de qué toco este tema. Tú, ahorita lo que tú decías mira como en mi caso fueron fuimos ocho eh, éramos eh, tres hombres y cinco mujeres entonces cuando se levantaba cuando se trataba de limpiar la labor limpiar la eh, el, trabajar en la labor y eso pues eh, mi hermano más eh, tengo un hermano el mayor de la familia y uno menor que yo es el menor de la familia que que queda que, que todavía estamos vivos entonces, pues mi papá ocupaba ayuda de parte de sus hijos. ¿Y cuáles hijos? Pues eran todas eran hijas. Uh -huh. Y los los hijos estaban muy chavalillos. Pues mira, no me vas a... No, no, gracias, Miguel. No me vas a creer, pero mis hermanas le entraron como hombres.
2: Al jale. Al
1: jale. Traían su rosadera. Y como te hablamos el otro día, que había que limpiar la hierba de medio metro de altura. Eh, Agarrabas tu surco en la mañana y salías a mediodía. Hazme a favor sancudal de la Fregada, y luego me acuerdo, yo les tengo muy presente que mi papá les decía, eh, porque teníamos un barbecho que daba al, 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 al camino, y le decíamos el, el barbecho del medio de los caminos, porque a los dos lados había camino, en uno era el camino, se puede decir oficial ahorita, porque a ese camino se iba muchas rancherías, y por el otro pasaban los que traían sus, sus uh, eh, eran unos barriles de, de, de tequila, no sé de dónde vendrían, pero pasaban por el otro lado, entonces le quedaba... Era un camino real y Ajá. el otro era una carretera. Y entonces mi papá, eh, mis hermanas, para que no les diera vergüenza, se regresaban antes de llegar al, a la orilla del barbecho. A la orilla de, a la orilla del barbecho, pues, para que no las viera la gente que pasaba por el camino. Pero sí, mi, mi respeto para mis hermanas. Trabajaban como hombres.
2: No, pues antes las mujeres...
1: Eh, un saludo no, no a todas ellas.
2: Ahorita trabajan de distinta manera, pero también trabajan durísimo eh, Antes... Yo, yo creo que hay una, un poquito de diferencia antes que era como una responsabilidad o como una, por ejemplo, cuando usted andaba en la labora y que andaba, ya anduviera no hubiera segundando, o escardando o limpiando, eh, eh, arando, lo que sea. Nomás veía el monito, la monita que venía allá que traía la jicarita con ¿La jicarita? tortillitas, un molito de botones, sí. o unas este verdolaguitas, un a molito, verla. un pedacito de queso. Unos
1: taquitos de frijoles Ay, de lule blanco,
2: no, hombre. Yo me acuerdo, pues, sentaba uno allá a comer en un surco y luego, a veces, cuando andamos mi hermano y yo por ahí, eh, limpiando. O sea, cuando ya ve que cuando está la milpita por ahí, que será como a medias y de uno a, y van a sacar hierba y sale jocoyol a lo canijo sí. nos agarramos como puercos y es algo
1: que no niquiera se da tú miguel yo que sepa en otro lugar mejor no, más no que florencia yo no sé si habrá en otros lugares ¿Sale? quién sabe pero, pero qué rico qué sabroso oh,
2: no le digo que nos agarramos como puercos ahí así decíamos <risa> para divertirnos o sea porque ya estamos cansados de sacar hierbas y de y aquí tanto jale que hay de, de sacar hierbas y nos íbamos a cuatro a manos y pies por el surco y decíamos, una, dos, tres, y, arran y arrancamos comiendo jocoyoli, sin meter las manos, como puercos, o sea, y regresamos después viendo a ver quién dejó un jocoyole
1: y esa era nuestra diversión <ríe> de, de,
2: de, del medio tiempo, yo creo.
1: No sé si a ti te tocó, ahorita que dices de taquitos y quemolitos y eso, ¿eh, ¿sí probaste las gorditas de frijoles con chile y ajo?
2: Las ¿Qué
1: serían las tacazotas? No, 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 no eran ¿Qué, no, ¿qué eran las
2: tacazotas?
1: Oh, las tacazotas eran, esas las hacían de maíz prieto, pero esa era de maíz, eh, mira, el maíz se tostaba, era maíz, lo tostabas y lo molías, le echabas canela y dulce de ese piloncillo, Dame. ya que molías todo eso, entonces ya lo, lo batías con, con leche. Y hacía las gorditas, no, qué bárbaro, oh. buenísimas las tacasotas uff, uh, qué chulada. No, eso que te digo era, eran, <risa> ya me hiciste, como dicen, ah, bueno, no, este... No, pero digo que se acaba de
2: echar un camote con leche. ¿no? Ah, no, bueno, no sí,
1: pero sí, pero no, ahorita no tengo, pero ya me, ya me hiciste, acordé de las tacasotas No, lo que yo te preguntaba eran las gorditas de... de
2: ¿Los sopes, algo
1: así? Pues eran parecidos. rellenas? Pe, la, eh, sí, o sea, pero, pero era de tal forma que eh, preparaban los frijoles, tenían un sabor especial frijoles eh, con chile eh, de teñir y yajo. Y entonces agarraban su pedacito de masa y le hacían uno como un... Con, ¿Cómo se puede decir? Un hoyito en medio y le echaban los frijolitos y luego la cerraban todo, Ay. la hacían la gorita bien y la ponían a cocer. ¡No, hombre, qué bárbaro! Entonces, yo me acuerdo mucho de eso porque eso nos mandaban mis hermanas para ir cuando nos íbamos a trabajar en la labor y nos las llevábamos ya los calentábamos. Por cierto, tú, Miguel, déjame platicarte algo. En una ocasión, eh, y, y mi papá y yo... Pues íbamos de Florencia a las, ahí a las joyas, a, a, andábamos arando, a escardando, pero no, si no me equivoco. Eh, sí, porque era como en mayo, por ahí más o menos, cuando hay pulque, ¿verdad? Bueno, entonces a mediodía, me, me dice mi papá, yo tenía como unos 10 años, yo creo, era un chamaquillo. Pero me sentía al lado de mi papá, yo trabajando con una yunta, de, agarrando el arado y trabajando, yo me sentía hombre grande, y me, con orgullo lo digo, que me sentía bien. Yo no renegaba por andar ahí con mi papá. Y me dice, era mi hijo dice, vete con tu tío Fernando. Ahora tu tío, es mi tío también. Mi, mi abuelito. Fernando. Sí, es tu abuelito Fernando, perdón, es tu abuelito. Me dice, vete con tu tío Fernando y tráete un cantarito de pulque mientras que yo des, 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 desunzo los güeyes y les voy de comer para cuando tú vengas. Ya tengo el brasero y las gorritas calientes, le echamos el pulque. No, pues ¿Y le digo que no sé. Eh, no pues yo creo que del más bajito porque pues bueno, yo era un vos, niño yo, sí normales, claro sí un había uno más bien, fuerte bien fermentado. sí no no pero yo, yo pienso que era del bajito porque yo era un o, niño todavía fiel, no no era pulque era pulque <risas> así me tengo presente él me traje un cantarito no muy grande no pues ya llegué y mi papá ya entonces estaba calentando las gorditas comimos bien a gusto calentamos las gorditas sí. nos, nos tomamos todo el pues hace un calorón de la fregada todo el cantarito no ahí no me, nos recreamos al árbol qué te cuento <risa> despertábamos cuando él solo estaba metiendo hazme favor, Ay, bueno, en la madre, eso
2: del pulque hablando de ese, eh, yo recuerdo que cada que íbamos para pinitos a paseos, a asar taquitos Ajá. allá, o a, iba a decir una carnita asada, pero no, pues en aquel tiempo me ¿no? que carnita también no había,
1: bueno no, cuando, sabía, mira, a mí me daba gusto, sabes que cuando ahí en el rain con mi papá, cuando comíamos carne, era cuando se desbarrancaba algún güey por ahí, un becerro o algo en algún pozo. No, a me, me daba hasta gusto porque pues era cuando iba a ver carne. Eh, 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 tú, eh, la primera vez el otro día, eh, perdón que me, me vaya a la charla anterior, pero decía, hablabas de los pinitos. Sí, yo también me tocó ir en el paseo de la escuela, nos llevaban a los pinitos. Y en esa ocasión yo tengo bien presente que llevaba taquitos de frijoles eh, fritos y llevaba un pedazo de, de, de longaniza. No ah, sé si sí, tú te, ¿sí? te, ¿Te acuerdas avanzaba? de aquella longaniza. No ah, pero aquella era, era longaniza. ¿Por qué uno lo hacía? Eh. Asabas el pedazo y no se desbarataba ni nada. No, era una chulada. Perdón. Era, era No era de plástico, era de la tripa. No, no, no. Era de, era, era <risa> de, de veras. Ahorita la a asar y se hace un churro así. <risa> no,
2: este, le comentaba que regresábamos de y nuestra parada era en Patitos. O sea, mi okay. papá tenía que llegar a, o los que fuéramos, y llegábamos ahí cuando Merced corría al, al pulque. Al pulque. Iban ¿Eh? y se traían una hoyota. Y ahí debajo de un palo, de un, de un árbol grandísimo ahí. ¿Sí lo
1: llegaste no. a probar al pulque curado?
2: Sí, con naranjita y cebollita y la chinga. No, no, sí, yo a mí me tocó todo eso y, sí. y también me tocó ponerme una borrachera de eso. ¿Qué o tal? sea, cuando te tantea... Y a vas a caes, uno, no, caes. Un no, no, pero casi como que la cerca se le hace uno que el abuelo uno y, y no.
1: no. ¿No te tocó ver, a lo mejor, no, pues tú, yo te gano te llevo con varios años, pero ¿te acuerdas de Don Pantaleón Chávez?
2: No, yo Don pantalón. Pero Chavo, no lo viste. No, no. Mi oh. papá lo mencionó muchas veces. Él,
1: él era muy famoso para el pulque y en las cruces. Él era el de las cruces. No, él no, el... Él era, era papá de, si no me equivoco, era papá de Don Francisco don Francisco Chávez o de Anita Chávez. No sé de cuál de los dos. Pero era papá de uno de ellos dos. Bueno, llegaban trocas del Teúl, no te miento, de, de mujeres y de hombres y todo al pulque. Y había un tenderete ahí de la chingada. Te ponían bien, pedos. Te ponían bien, pedos. Sí, esas eran las cantinas de más Así es.
2: No, pues para Paul, qué bueno, eh, ahí con mi abuelo Fernando, en Tonilco, en, en don José y doña. Mi, bueno, yo le decía a mi tío porque era tío de mi papá, eh, mi tío José y Marina. Ah, qué bárbaro. ¿Sí ¿Tú, te,
1: ¿Tú te acuerdas de ellos? Sí. No, por... ellos vivieron con mi papá. Eh, sí, a
2: un lado del todo el tiempo. Oye,
1: ellos no tuvieron familia, verdad? O sí.
2: No, no, no. Ellos nunca tuvieron familia.
1: Y, y qué bonita pareja, ¿eh? Chulada, Fíjate, no sé por qué los traía en mente al otro día y mira, eh, tú estás, no, estás, ellos, estás hablando eh, de ellos.
2: Parientes del de, de, de señor este, don Guadalupe eh, Campos, era, oh, eran oh, parientes sí. de ellos. ¿Entonces son tus parientes ellos? Eh, sí, mi papá les decía tío, entonces oh, no sé por qué, pero vamos Qué a,
1: chulada de viejitos, ¿eh?
2: Una vez, ya para terminar, estábamos, eh, dicen que ahí en el templo de Tonilco, ¿ah? ¿eh? Ya ve que está una campana. Ahí en sí, arriba. sí, ¿cómo no? Pues mi, como mi abuelo era... Era el, el sheriff de ahí de Tonilo. dicen que le fueron a tocar como a las 2 de la mañana. Ok. Oiga, dijo algo ahí raro en el templo. Pues, ¿Qué Ajá. pasó? Se levantó ahí con su o, o cotito, ¿verdad? Sí. Ah, que la caray no fue y se cargó su, su placa y todo aquí de sheriff y la chinga agarró su fuerte y dijo, ¡vamos! Bien aventado. o oh, cuando iban llegando al templo, oí que empieza, o sea, el campanario estaba todo lo que. ¡Dolón, dolón, dolón, dolón! ¡Ah, cabrón! Pues, ¿Qué pasó? Y se arrimaron, uh -huh. y ya en medio, ya el viejito ya como que, como que no quería arrimarse mucho. véngase, véngase. vénganse conmigo. Oíse, se un bulto para ahí, para acá. Y madre, ese era el que, o sea, Que to estaba
1: tocando la campana
2: No, no, pues es que unos mendigos vagos no fueron que amarraron un burro ahí del campeonato y le echaron <risa> la, la sábana blanca encima, Qué encima. Y en la noche pues no se eh, veía no, nada. No, se las lámparas de ahorita, ni eh, que yo sé. <risa> Hasta en la mañanita fueron, a ver. Ajá, antes no, no llegaron. Pobre, pobre burro, Se esperaron. Ido, lo, lo, <risa> <risa> bueno, pues nos despedimos, cumplimos la hora, este, nos divertimos mucho, le agradezco mucho a don, a don, a don Felipe por su eh, acompañamiento aquí, espero que venga más seguido. Eh, eh, reconocemos a todas las mujeres del área, de aquí de Marshall, Virginia, de Plains, Warrington, Winchester, Front Royal, eh, mm. para todas ellas un saludo muy caluroso de, de sus servidores aquí, y especialmente a mi esposa por hoy por el día 10 de mayo, que ya viene, de parte de todos sus hijos y de mía, porque este, pues es importante, eso, claro que sí. es, es, yo pienso que es un día muy bonito y esperemos que, que nos la pasemos bien este, bueno, don, don Felipe este, dis, dispóngase a despedirse de nuestro público y nos vemos en la próxima
1: Claro que sí, Miguel, y gracias nuevamente por haberme invitado. Y pues sí, yo también le mando un saludate muy, muy apretado a mi esposa, a mis dos hijas, que tengo la dicha de que ya, ya son madres, a mi hija Tony, mi hija Teresa, la Prieta, le digo la Prieta. <ríe> Ahí, aquí está en Macale, ella, Macale, Texas. Y pues, muchas gracias a, a nuestro público, ojalá y no se enfade. Y, y dejamos... Por ahí este, algunas hebras del, del tema que estábamos tocando pendientes, pero para la siguiente, si Dios nos lo permite, a lo mejor le damos conclusión a ellas. Bien. Hasta luego y que tengan una feliz noche.
2: Y hacemos la invitación a todo el público para que nos este, pongan comentarios eh, sobre de gente que quieren que, que mencionemos a sus seres queridos que ya estén aquí o que no estén aquí. Eh, esta historia la pueden oír un poco más sencillo en un par de... Uh, devices en las orejas En las orejitas Mientras manejan, vuelan O trabajan este, Esto es lo bueno, que no tienen que Usar sus manos ni sus ojos para estar este, eh, Leyendo algo o viendo algo Para para entender todo lo que estamos Hablando de nuestro pueblo ¿verdad? Pues bueno, muchísimas gracias este, Nos vemos en la próxima, chao chao Órale.